0: A continuación, en Radio Juan Gómez Millas, comienza Que el Pueblo Viva, un programa de análisis y contingencia sobre derechos humanos. Conduce Ervilara. ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente en el programa Que el Pueblo Viva, desde Radio Juan Gómez Millas, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile junto a Lorena Pérez. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, gracias. Bueno Felipe estar. Durán. Hola, ¿cómo estás? buenos días, Felipe. Hay un, eh, unos datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, uh -huh. que eh, señalan que unos 820 millones de personas en el mundo padecen hambre. Y está aumentando el hambre en casi todas las regiones africanas. También se incrementa en América Latina y el Caribe. Y en Asia hay también un incremento continuo. Desde el año 2010, y en la actualidad, más del 12% de la población asiática se encuentra subalimentada. El conflicto y los fenómenos extremos el clima, porque específicamente el cambio climático, agravan estas tendencias negativas. Y a más largo plazo esto solo será posible solucionarlo con una transformación, impulsando una transformación estructural e inclusiva a favor de los pobres. En el programa de la semana pasada conversamos sobre lo que acontece en, los países, en algunos países de América del Sur, específicamente en, en Argentina eh, que está ocurriendo eh, digamos así, lo, lo contrario que se está empobreciendo y, el, y la hambruna se está se está extendiendo sí. mucho, de manera mucho más, más aguda sí. y aquí en Chile no nos quedamos mal tampoco en ese aspecto si bien hay, eh, hay obesidad esto se debe a, la, a una Mala alimentación,
1: ¿no?
0: Sí. ¿no? fundamentalmente al co consumo de comida, de comida chatarra.
1: Sí. sí, porque al final el mercado es lo central, no, no, es, no es satisfacer una necesidad biológica humana básica como es comer, sino que es eh, generar condiciones para que haya mercados con diversidad de productos que si tienen muy buena propaganda, finalmente venden, aunque sea veneno, lo venden. Y la gente lo consume pensando de que se está alimentando. y Porque estamos poniendo primero el mercado. No, no la necesidad humana, biológica de, de comer. Sí, y es una sutileza. Poder, de alimentarse. una de sutileza. Claro. Pero, pero así funciona. Es más importante que haya un abastecimiento a precios y todo lo demás. Que, que garanticemos de que esas, esos productos lleguen a las personas. ¿no? no importa tanto que lleguen o no lleguen a las personas. Que, que pueda consumir el que tenga el dinero el que no, bueno, verá cómo lo hace bueno, es pero más barato hoy, también pero es parte de las reglas del juego
0: pero las grandes cadenas alimentarias han, eh, han eh, venden porque son más económicas que los, que los, otros, que los otros productos, digamos así ¿no? eh, permanentemente se, se, ese país, Chile es un país con tanto mar y no los chilenos no comemos, no consumimos pescados y mariscos pero eso es un, el, el costo es muy elevado no sé qué, qué te parece a ti Lorena tú, eh,
2: cómo lo, te, lo terrible de esta situación de hambre estaba pensando en lo que pasa en África o, especialmente se me venía la imagen de África ¿no? eh, tiene que ver que lo terrible no tiene que ver con que sean continentes que no tengan recursos y yo creo que la base de esta hambre tiene que ver justamente con los modelos económicos que se instalan, con el capitalismo que se instala porque los continentes África es un continente rico en recursos pero no son recursos de los cuales se benefician sus pueblos son pueblos tremendamente explotados en condiciones incluso de trabajo casi esclavo o esclavo derechamente con sueldos miserables y por lo tanto la el hambre del mundo no podemos señalar que es como una cosa solamente de un tema de que ahora hay un cambio climático o que ahora hay una sequía no el cambio sí.
0: climático contribuye
2: contribuye ¿eh? sin la, duda la, la, pero 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 agravante. el tema de la es como que agrava las condiciones uh -huh. pero el que esas personas estén en esas condiciones no es un tema de clima, no es un tema de naturaleza, uh -huh. es un uh -huh. tema de políticas económicas que se van instalando y de una riqueza de esos continentes, que no quedan esos continentes y no es beneficiada a sus pueblos con esa riqueza, que es una riqueza que se extrae, que se lleva desde las grandes empresas. Sí, Entonces, es una cadena de explotación de recursos y de explotación humana. Entonces, sí. donde obviamente lo que pase con esos pueblos, poco y nada les importa a quienes se están enriqueciendo. Digamos.
0: Bueno, tú te refieres a África, pero también... Eh, no, es,
2: en eso me es, refiero a, a, todo, a todos no, pero, los pero continentes del de 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 hemisferio sur.
1: Pero puntualmente en África y América Latina, recordemos que África, los países de África fueron colonias hasta, hasta la segunda guerra mundial. De hasta la década del 60, más o, sea, o menos, sí, imagínense. Uh -huh, o sea, sí. Colonias de Gran Bretaña, de Francia... Su independencia es muy América, reciente. Y, entonces, ¿fueron, ¿fueron realmente la América de, de España y Portugal para Gran Bretaña y Francia, fue África. Y, y, y con muchísimos años, y, y con, con elites instaladas y todo lo demás. O sea, ocurre exactamente lo mismo de acá. Al final un extractivismo y, un, y una explotación eh, basada finalmente en una aparente superioridad racial. Y al final, si lo analizamos bien, hay cuestiones también que tienen que ver con discriminación, con abuso de uno sobre otro, con eh, subestimar, con... con ...una serie de subjetivaciones que permiten... ...que esas diferencias y esas explotaciones ocurran... ...y yo también quería traer a colación... <coughs> ...una anécdota que contó Manfred Magnef, ...que falleció hace poco... ...economista chileno... ...de, de, 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 de alcance mundial... ...que lo invitaron una vez... A, 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 al, ...al Banco Mundial... A un, ...a un foro de economistas expertos... ...en fin... ...para que opinaran sobre... A, ...algunas políticas del Banco Mundial... ...hacia, hacia el resto de los países y había un espacio verdad, donde él cuenta de que todos los economistas se pronunciaron respecto de ese programa y tenían después un tiempo para opinar sobre, eh, el tema era la pobreza, ¿no? como eliminar la pobreza, eh, libremente entonces él ocupó su minuto de opinión libre y dijo que en realidad no nos engañemos porque en realidad la pobreza, la, el, el analfabetismo, el desempleo son parte estructural del modelo capitalista a nivel mundial entonces, si hay buenos negocios, es porque efectivamente se puede producir servicios y bienes pagando sueldos miserables. Menos menos de lo que vale el trabajo de las personas. Y por lo tanto, ahí se generan utilidades. Uh -huh. Entonces, no nos engañemos, le dijo Manfred a, a los señores del Banco Mundial. Y claro, él también dice, no, nunca más me invitaron a este tipo de encuentros de economistas en el Banco Mundial. Pues se dio el lujo de, de decirlo. Entonces,
0: claro. Bueno, en, es. en Chile se hace mucho alarde del crecimiento económico, pero un crecimiento económico que no eh, contribuya a superar la pobreza y, no, y claro. esa riqueza que no se distribuye es una bomba de tiempo. ¿no?
2: Sí. O sea, el nivel, la
0: marginalidad. quizás
2: los índices de pobreza efectivamente entiendo que han variado, pero la desigualdad de este país habrá más... Una hora digamos, y en ese sentido claro que es una bomba de tiempo, pero también yo siempre me pregunto, ¿qué va a pasar el día que en este país la gente no pueda pagar las, todas las deudas? Porque también todo el consumo que existe es en base a endeudamiento de las familias. Las familias reciben sueldos y se les va más de la mitad del sueldo solo en pagar deudas. ¿Qué pasa el día que la gente dejara de pagar? Colapsa completamente la economía de este país, yo creo.
1: Sí, aparte que los, los indicadores para, para considerar un país que está en, en una esfera de, de vías de desarrollo considerable son los indicadores que tienen que ver con el producto per cápita eh, nacional y el per cápita lo da la suma de, de los bienes y servicios agregados y, al cual aportan mucho por ejemplo lo, lo, los capitales propios de personas que son millonarias en Chile, que tenemos alrededor de 5 millonarios de marca mundial uh -huh. ¿ya? entonces esos ingresos tan altos de esas personas eh, aumentan el promedio hacia arriba verdad y después se divide y se da un per cápita de 800 mil pesos mensuales para cada chileno, para cada chilena cosa que sabemos que no es así o sea, hay una inmensa cantidad de trabajadores que ganan 350 mil pesos o menos y viven con eso, endeudados, como dice Lorena pero por otro lado tenemos gente que gana cantidades de millones de pesos, que, que no me da para poner los ceros en este momento, pero sabemos que son millonarios. Bueno, están entre los, entre los 500 más millonarios del
2: mundo. salen las listas de la, están, de la revista de la Forbes. Forbes. Claro, entonces
1: <risa> eso genera un efecto matemático lógico, que es un promedio superior. Pero el promedio superior lo, lo suben esos millonarios. No es que la gente no común esté ganando más y esté viviendo mejor, sino que ellos son más ricos y como son más ricos, suben el promedio nacional per cápita. Y eso es un tremendo engaño en definitiva. Y por eso es que dicen siempre los presidentes que Chile tiene que desarrollarse y para que se desarrolle tiene que haber producción y tiene que haber todo esto. Porque claro, ganan unos pocos y suben el promedio en general y es totalmente engañoso lo que decía lo decía Parra. Eh, tenemos dos panes, ¿no es cierto? Eh, tú te comes dos yo no me como ninguno pero en promedio los dos comemos un pan y ese es el engaño del, del per cápita y de las estadísticas bueno el, el ingreso per cápita
0: de, en, en Chile es alrededor de 25 26 mil
1: dólares claro que es un buen índice Claro. Claro. En, en, en el claro, número, nominalmente, el promedio. Claro, nominalmente por Pero el es un promedio, el promedio sí. claro. Nadie gana eso en la, la práctica Solo
2: unos pocos Ahora lo, que,
1: poco, ahora lo otro
2: que respecto a eso que planteaba Herbie inicialmente Y que también me asombra un poco de la indiferencia de políticas Que traten de eliminar la, la desigualdad, disminuirla Tiene que ver con los efectos sociales que esa desigualdad genera O sea, pretender superar problemáticas sociales con estas condiciones económicas de desigualdad es un absurdo, no importa cuánta plata inyectas.
0: Claro, porque si no hay un cambio estructural, los problemas continúan sí. y se van incrementando. Yo estoy viendo que los problemas de, de los que no estudian ni trabajan, la, la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, los niños. los niños. la cantidad de gente que se droga. Sí. alcohólicos es una, es una cuestión muy preocupante
2: o sea, si ves o sea, el tema del hambre lo que tú decías, o sea, los fenómenos migratorios en este minuto son o el hambre o la guerra o sea esos niveles puede generar el hambre y las desigualdades generan otras problemáticas además de aquello
0: bueno, ahora los, los sectores agrícolas y de crianceros están eh, quedando sin agua por lo tanto, eso va a generar otro éxodo hacia las ciudades, ¿no? uh -huh. decir, otro cordón de miseria que se va a ir, que se va a ir generando, uh -huh. otra cantidad de delincuentes, de drogadictos, de alcohólicos, de violaciones, etc. etcétera. etcétera.
2: En Chile han claro, sí. aumentado los números de campamentos, por ejemplo.
0: Los campamentos han aumentado, pero enormemente, porque no se tiene acceso. ¿no? ¿Quién tiene, puede tener con el nivel a de la sueldo, vivienda? Va a tener no, acceso. Sí, a la, vivienda, la vivienda es carísima, ¿no? arrendar y comprar es, claro. carísimo. Entonces, el, es Pero sin embargo, las inmobiliarias siguen construyendo. Y quienes tienen plata están, son los que compran departamentos para arrendarlos. ¿no? Eh, y por ese motivo... El, se, le, se legisló hace poco tiempo en favor de los propietarios, de los arrendatarios, de los arrendadores, digamos uh -huh. así. ¿no? Sí. Porque eh, todas las condiciones favorecían anteriormente a los arrendatarios. Si no pagaban, podían seguir eh, en la impunidad, digamos así. Eso se, se ha modificado. Uh -huh. Pero eso se ha modificado porque la gente adinerada que es para la que se gobierna, eh, está en,
1: de en, el, en el negocio del... Sí, de la, sí, de de compran, la... compran departamentos y casas, no para vivir, sino, sino para, para, arrendarlos, para, arrendarlos. para arrendarlos. Claro, claro Por lo tanto, los precios no bajan, porque en el, en el fondo tú tienes una suerte de oligopolio, ¿no? no estás bajando precios a medida que más se construye, porque uno dice, tanto edificio nuevo, tanto por todos lados, ¿por qué no bajan los precios? Al revés, suben los precios. Entonces ahí es, otra vez está primero el mercado, no importa que este señor se compre en departamentos, departamento, los arrende y se el flor de negocio, uh -huh. que bueno que lo haga, y da lo mismo que las familias no tengan donde vivir. Entonces el criterio es el mercado, no es la gente, y ese es el sistema que tenemos
0: bueno, ahora tú hacías alusión al aumento de los campamentos
1: y de la gente en situación de calle
0: y la situación de calle se enorme también así a simple vista sí. Sí. ¿no? Y, no, sí. y no
1: solo en Chile, ¿eh? por ejemplo en países como Estados Unidos está lleno claro, de personas de también, de calle. Claro. O sea, es un problema estructural del es sistema, sí. es que que sí. sistema Es que el ya, sistema... ya está reventando por todos lados
2: es que este sistema no se sostiene <coughs> si no tienes un margen de pobreza latente no, este es un sistema que jamás va a poder terminar con la pobreza o que va a poder hacerlo
0: bueno, vamos a dejar hasta aquí esta conversación para escuchar algo de música y continuamos luego con el programa Que el Pueblo Viva.
3: Sobre el manto de la noche está la luna chipeando, Sobre el manto de la noche está la luna chipeando, Así brilla fulgurando para establecer un fuego, Libertad para los negros, cadenas para el negrero
4: Siendo tan pobre Dejo una herencia fastuosa
3: Mi padre Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Para dejar de ser cosas Dijo con ánimo entero Ponga atención mi compadre Que vienen nuevos negros Dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se arroja al pavimento No saben que el descontento entre mi raza madura La voz como una sola memoria
0: Palabras que hacen historia. Pese a la derechización de Jorge Alessandri, él personalmente continuó preocupado de generar algunas políticas que aliviaran en algo la suerte de los más pobres. Pero ya sea porque su propia base de apoyo las frustró, porque fueron de muy corto alcance o muy tardías, ellas no tuvieron significación en el logro de aquel objetivo. Además, Recordemos que su gobierno desarrolló una represión sistemática al movimiento sindical cuando éste pretendía luchar autónomamente por sus reivindicaciones. De partida, su proyecto legislativo de establecer un salario mínimo, incluyendo al sector agrícola, no tuvo acogida en la derecha política y económica. Su propio ministro de Hacienda, Gustavo Ross, se manifestó en contra y con argumentos despectivos ...cultural-raciales... ...comillas... ...tengo la convicción absoluta... ...de que el salario mínimo... ...no va a beneficiar al pueblo... ...el salario justo tiene una doble finalidad... ...elevar el estándar de vida del pueblo... ...y en consecuencia tonificar... ...la producción y el comercio... ...así sucede en los viejos países de Europa... ...tal vez por lo de viejos... ...aquí no... ...no hay en el pueblo ansias de elevar... ...su propio vivir... Somos fatalistas, todo lo más uno, una mayor prodigalidad en la cantina, en el bar, en la taberna y poco más, cierro comillas. Agustín Edwards fue bastante más sofisticado en su rechazo. Se cree por algún tiempo que puede salvarse la crisis con medidas internas, como por ejemplo reduciendo las horas de trabajo y aumentando los salarios y se ve que desgraciadamente por ese camino se va derecho al aumento del costo de la vida y como consecuencia a la producción cara que mata la posibilidad de competir con éxito con otros mercados y que con el alza del salario mínimo el costo de la vida va en aumento y la satisfacción de las necesidades elementales de la capa obrera, obrera más densa y modesta se hace más difícil y el aumento de salario resulta una ilusión porque el costo de la vida crece en la misma o mayor proporción. Los mitos de la democracia chilena. Felipe Portales
4: para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones ojalá que la aurora no te gritó
0: Continuamos con el programa Que el Pueblo Viva desde Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Felipe, ¿qué nos podrías decir respecto de lo que se está legislando
1: en el Congreso en torno a derechos humanos? A derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Estuve revisando en la 67ª sesión ordinaria de lo que va el año que se celebró el 25 de septiembre de de este año y participaron ante los diputados y diputadas de esta comisión dos educadoras interculturales la señora Juana Cheuquepan y la señora Carmen Cheuquepan para exponer la, la situación de las educadoras interculturales que es una figura nueva que se ha aprobado desde el año pasado y han tenido algunos problemas entonces eh, traigo acá una, una selección de lo que ellas presentaron ante esa comisión y leo de inmediato dice la señora juana Colipe agradeció la invitación y expuso sobre la situación de las educadoras tradicionales que se desempeñan que desempeñan labores en relación al programa inter, intercultural bilingüe al respecto destacó las diversas dificultades que han experimentado siendo especialmente grave el que no reciban sus remuneraciones en tiempo y forma, además de no obtener respuestas de las autoridades correspondientes. Asimismo, resaltó la necesidad de aclarar el sentido e interpretación del Decreto 301 que regula a los educadores tradicionales. Por último, sugirió como solución efectuar una consulta indígena antes de implementar dicho decreto. Aumentar la remuneración que se les paga y mejorar la relación entre los educadores y coordinadores respectivos. La señora Carmen Chauquepan expuso en Mapudungun. A continuación, destacó las serias vulneraciones que han afectado a los educadores tradicionales, tanto por el no pago de las remuneraciones como por las amenazas y represalias de las que han sido objeto al denunciar irregularidades. Denunció una serie de humillaciones, requiriendo apoyo para terminar con tales situaciones. Cuestionó el gasto de recursos en coordinadores que no cumplen con su rol básico, pues en la práctica son los propios educadores tradicionales quienes deben resolver trámites administrativos ajenos a su labor. En términos generales, estimó como fundamental que se le respeten sus derechos solicitando ayuda a la Comisión para terminar con las flagrantes vulneraciones experimentadas día a día, teniendo presente el impacto de los educadores tradicionales en la preservación de la cultura mapuche.
0: Oye, eh, Felipe, ¿tú, ¿tú sabes en qué ámbito se desenvuelven estas eh, personas?
1: Claro, en los colegios, no en todos los colegios, pero sí en colegios en las principales regiones del país, ya se están eh, fortaleciendo los la educación en la lengua castellana Ahí. y en la lengua mapudungo. Entonces se está contratando y se está trabajando con estas educadoras tradicionales para que puedan enseñar en los dos idiomas yeah. y los niños sean bilingües. Pero eso lo hacen
0: en, en determinados lugares, en, en, en porque en Santiago hay comunas donde hay sí, muchos... sí hay comunas
1: donde se hace uh -huh. y en el resto del país fundamentalmente colegios más bien rurales. Yeah. Ahora el problema que enfrentan las educadoras y que expone ahí eh, en la comisión es que hay un cruce entre lo administrativo, lo formal, y la cultura misma, el poder difundir libremente la cultura. Hay una suerte de recelo eh, dentro de las personas que rodean a este tipo de proyectos para que se pueda enseñar la lengua mapuche. Y recordemos que esto se da históricamente, o sea, a los mapuches se les prohibió hablar en, en su idioma en, en, en tiempos de la República. Bueno,
0: y eso significa que es un pueblo, una cultura que muere. Vamos a dejar hasta aquí este programa Que el Pueblo Viva y continuaremos conversando la próxima semana junto a Lorena Pérez y Felipe Durán Hasta pronto. Muchas gracias hasta pronto.
2: Nos vemos pronto.
0: Así concluye una edición más del programa Que el Pueblo Viva donde los derechos humanos se ponen sobre la mesa con la conducción de hervilar Abramo
3: China. Viva el pueblo, vivan los trabajadores.